0: Boa noite a todos e todas que atenderam esse chamado de última hora aqui da, da, de uma live extra do lançamento do nosso curso Retornando a Maquiavel com Pedro Marim da revista Ópera. A live de hoje com o tema O Recuo de Bolsonaro e as limitações da frente ampla, né? como todos e todas sabem, a gente, na véspera do fatídico, dia 7 de setembro de 2021, organizamos a Semana Maquiavel, onde discutimos diversas é, diversos temas, sobre o. o diversos temas, sobre o, o, a perspectiva da análise estratégica, do pensamento maquiaveliano, né? é, discutimos sobre exércitos mercenários, discutimos sobre. É, o partido fardado, sobre as próprias manifestações do dia 7, inclusive é, a nossa live de véspera do dia 7 de setembro pode ser considerada uma live histórica com o camarada Jones Manuel, onde é, muita coisa que a gente falou se concretizou né, no, no dia seguinte, e diante do pânico que tinha tomado parte da esquerda, né, que estava achando que ia ser o fim do mundo, que ia ser o grande golpe e tudo mais. E, né, a gente pode falar, né, a gente falou aqui antes, <risos> a gente não falou exatamente o que ia acontecer, mas a gente colocou aí algumas questões que se concretizaram aí no, no dia 7, e, e contamos com convidados especiais, né, Natália Urban, do 247, o camarada Jones, camarada Euclides Vasconcelos, né, a Mariana deu, né? eu mesmo e o próprio professor Pedro Marim e o grande companheiro, camarada irmão, né? João Carvalho, que cedeu o seu canal durante toda a Semana Maquiavel para a gente reproduzir a nossa, a nossa transmissão, esse conteúdo no canal dele. Né? Então, como sempre aqui, reforçar esse agradecimento, é, reforçar também que... É uma felicidade quando a gente encontra alguém com uma generosidade igual a do João, né? um grande quadro da Revolução Brasileira e muito generoso, né? Sua generosidade é maior que o seu tamanho, né? um rapaz alto aí, mas é uma grande generosidade e foi muito importante para a gente, né? Então, a gente está aqui no penúltimo dia de matrículas do curso Retornando a Maquiavel, curso oferecido por Pedro Marin da revista Ópera, com suporte técnico, pedagógico da Caixa de Ferramentas e de divulgação, né? A gente que fez aí também essa estratégia de lançamento. É... Agradecer a todos e todas que já se matricularam no curso, estamos chegando a 100 matriculados, né? Esperamos que até o final dessa live a gente ultrapasse esse número de 100 matriculados e vai ter amanhã ainda o último dia para se matricular né, esperamos aí que tenha uma rajada de matrículas, porque é um curso muito importante para o momento que a gente vive, na verdade para todos os momentos, mas esse momento que a gente vive, onde as nossas forças populares e de esquerda se encontram confusas, se encontram com problemas de análise da realidade, né, é, tomadas pelo pânico, é, o curso Retornando a Maquiavel, ele é uma ferramenta necessária, não só uma ferramenta muito útil, mas uma ferramenta necessária para todos os lutadores e lutadoras que querem fazer uma análise realista né, da correlação de forças, da disputa política, da disputa social, e, e eu então né, reforçar esse pedido, matriculem-se, matriculem-se porque a partir desse curso também a gente está criando uma comunidade de, de estudiosos do pensamento estratégico, né? do pensamento de inteligência competitiva, né? de inteligência estratégica, baseado no, no, no pensamento do, do florentino né? Nicolau Maquiavel. Enfim, acho que sem mais delongas, né? ah, vou passar a palavra para o Pedro Marinho, o professor do curso, e só reforçando, é, amanhã é o último dia de matrículas no curso Retornando a Maquiavel. Quem se matricular agora no lançamento do curso, né, que termina amanhã esse período de matrícula, vai ter acesso a um desconto muito generoso, né, porque um curso desses, pessoal, é, se a gente for ver aí, comparar com outros lugares, se for numa universidade, então o um curso desses é de mil reais para cima. Né? se for numa outra plataforma que não é militante, que não tem esse compromisso com a Revolução Brasileira e Latino-Americana, como nós temos aqui na Caixa, um curso desses não sai por menos de R$ 200. Reais, né? é, o valor mínimo né, para um curso desse se pagar de forma justa seria R$ 150, reais, e a gente está oferecendo a matrícula por R$ 89,90, né? até amanhã. E muitos bônus, muitos bônus. né? Só com os bônus o, o curso já se paga. Você vai ter 40% de desconto nas compras na Editora Baioneta. Você vai ter 40% de desconto nas compras da Editora Autonomia. 40% de desconto na matrícula de outros cursos da Caixa de Ferramentas. Né? Um mês de acesso gratuito ao site de filmes MUBI. Né, que é um site de filmes aí com uma curadoria especializada, não é aquela porcaria enlatada na Netflix. Né? E... Então, é uma oportunidade, pessoal, é uma oportunidade, é um investimento para a autoformação de vocês e também é uma chave para conhecer pessoas que têm essa preocupação com o realismo político, com as pautas centrais, né, com as pautas que condicionam demais pautas, então, que é, que é estratégia A gente tem que pensar estratégia sempre Então, Pedro Marim, muito obrigado Por disponibilizar mais uma parte do seu tempo Para essa atividade de lançamento E a palavra é com você agora Ah, estão perguntando aqui se o Pedro Marim é de algum partido Não, Pedro Marim não é de um partido específico Pedro Marim, ele é um militante da Revolução Brasileira Suprapartidário com todas as organizações Que trabalham para a Revolução Brasileira Ele está lá à disposição Sempre é, auxiliando com o seu conhecimento Pedro?
1: Bom, boa noite, Takahashi Boa noite a todo mundo que está assistindo agora né? e Boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem for assistir essa live depois, é, eu vou, já que você é, levou a cabo essa pergunta aí, eu vou falar, eu não, realmente não milito em nenhum partido, é, tenho me dedicado aí há quase 10 anos, né, ano que vem há é 10 anos, na construção da revista Ópera, é, e em função desse trabalho da Revista Ópera, em função de manter realmente é, boas relações e, uma, e relações baseadas na independência com os outros partidos, é, eu me mantenho, e todo o comitê editorial da Revista Ópera se mantém não filiado a nenhum partido. Né? É, no entanto, eu não, não creio na superação da forma partido é, isso tem que ficar muito claro. É, bom, essa semana, na semana anterior, ao dia 7, a gente fez a nossa Semana Maquiavel, né? Para divulgar esse curso que a gente está lançando, é, que está em lançamento, ainda está em promoção de lançamento até amanhã, né? É, e a ideia do curso, a ideia da semana também é colocar um pouco questões, como o Takahashi falou pensar a estratégia, pensar um pouco além é, tanto do moralismo barato, seja o moralismo de corte conservador ou não, não, é só, não são só os conservadores que às vezes submetem a política a concepções morais, né? é, mas, acima de tudo, superar um pouco uma lógica que às vezes se diz realista, né? às vezes quer aparentar ser realista, mas é uma lógica de concessão, é uma lógica, talvez a gente possa chamar de um pragmatismo rebaixado, que é uma lógica que a gente tem visto muito no Brasil ao longo dos anos, infelizmente, e essa lógica não costuma... É, nos trazer vitórias, ao contrário, traz derrotas bastante sangrentas para o nosso lado, é, e que a gente tem visto nesses últimos meses de mobilização contra o governo de Jair Bolsonaro e o partido fardado, e que a gente, infelizmente, viu no dia 7. Né? Então, eu vou encaminhar aí para botar a discussão, é, do que eu acho que aconteceu na última semana, para a gente fazer uma leitura aqui de conjuntura aberta, inclusive os companheiros que estiverem assistindo, as companheiras que estiverem assistindo podem mandar perguntas, podem é, mandar comentários, fazer sugestões, esse tipo de coisa. É, lembrando também que em breve, no dia imediatamente após o dia 7 já saiu um texto na ópera né, assinado por mim e no, nos próximos dias deve sair um outro, porque desde o dia 7 a gente teve aí alguns acontecimentos né, como como eu digo no texto que ainda está ainda tá na, na gaveta, ainda está sendo preparado né, a gente teve aí uma figura que saiu das profundezas a gente só não sabe da onde né, se foi da península Balcânica ou se foi da Bahia do Porto de Santos, né? Mas saiu das, das profundezas aí para auxiliar o presidente a escrever uma carta e a gente teve ontem é, o que é um evento relevante, mas ao mesmo tempo foi um tanto irrelevante, é, como eu estava achando que seria mesmo, as manifestações puxadas aí, é, pela direita, né, pelo MBL, pelo Vem a Rua, que a propósito é um nome horrível para a organização, não só pelo nome em si, mas porque a sigla fica VPR, né, e é, um, assim, é, um, é uma brincadeira realmente com a vanguarda popular revolucionária. Né. E o que eu, começando então essa análise, o que eu acho efetivamente o dia 7 foi uma derrota para o Bolsonaro, essa derrota, no entanto, não foi imposta por, no, por nós, foi uma derrota, o Bolsonaro tentou demonstrar força, e efetivamente não foi isso que ele demonstrou, Algum, algumas pessoas falam, ah, mas ele conseguiu mobilizar uma quantidade considerável de apoiadores, conseguiu é, avançar ali na esplanada dos ministérios, etc, e tudo isso é verdade, mas o fato é que o presidente demonstrou que ele precisou de 40 dias de mobilização, dinheiro vindo do agronegócio e de empresários vários, né? é, e da própria estrutura governamental, incluindo aí a sua presença, né? como chefe bronco do governo que é, é e efetivamente... Bolsonaro não só não conseguiu avançar com o golpe, o que eu acho que não era a intenção do dia 7 de setembro, mas ele não demonstrou força, não conseguiu demonstrar essa força. O que a gente viu no dia 7 de setembro é o máximo com que o Bolsonaro pode contar para qualquer tipo de aventura. É bastante gente? Sim, sem dúvidas é bastante gente. Mas, efetivamente, o dia 29 de maio, por exemplo, as nossas manifestações foram maiores. Né? Lembrando também um outro elemento aí importante do dia 7, a concentração em, em pontos específicos. Então, veio gente de tudo quanto é canto, para São Paulo, para Brasília, e teve a manifestação no Rio também, algumas manifestações menores em outros lugares, mas o fato é que ele concentrou todas as suas forças... E, ao fim, o que demonstrou foi fraqueza. Tanto assim, que já no dia 7 de setembro, é, a gente viu aí uma série de figuras, uma série de partidos, é, começando a acenar com a possibilidade do impeachment, né? O PSD, do Gilberto Kassab, talvez o mais relevante, o PSDB também acenou com esse impeachment, é, e começou-se a discutir essa possibilidade. O primeiro efeito, então, dessa demonstração de força que acabou se tornando uma demonstração de fraqueza foi justamente que não só alguns setores desembarcaram ou deram um passo à frente na seara institucional aí contra o Bolsonaro, como também os seus aliados. O Bolsonaro conseguiu elevar o custo da própria defesa, né? Então, seus aliados, o Centrão, o Partido Fardado, com certeza agora devem estar cobrando um pouco mais pelos serviços prestados, né? No entanto, o que ficou do dia 7, enquanto tudo isso ainda estava se desenrolando, enquanto esses partidos estavam dando suas declarações, enquanto o Kassab falava em impeachment, etc., é, a gente viu também, que ficou ali um resquício, um, uma mobilização de ditos caminhoneiros, né, é, que efetivamente travaram algumas estradas, apedrejaram ali os próprios companheiros de trabalho, né, atacaram caminhões, etc, e isso gerou uma situação, um tanto quanto, para dizer a verdade, inclusive, para Ser absolutamente sincero, no dia 7, ao final da noite e no dia 8, eu estava observando isso com muita atenção, porque efetivamente, apesar de pequeno, esse tipo de coisa, se o Bolsonaro tivesse a, a coragem de apostar nisso, poderia é, ser aí um novo avanço dele, né? depois de uma derrota espetacular, um novo avanço. Mas não foi isso que a gente viu, é, a burguesia certamente jogou um peso nessa desmobilização do Bolsonaro que enviou uma coisa um tanto cômica, né é, eu que gosto de realismo mágico da tradição aí do Gabriel Garcia Marx, do Rodolfo Walsh é, observo sempre muito atento né? tem também aquele escritor peruano bom, não lembro o nome dele do Bom Dia para os Mortos, né é, olhei com muito interesse, né, porque realmente tem coisas que a realidade, só a realidade efetivamente produz. Né. A grande lição aí do Garcia Marques, né, porque o Bolsonaro enviou um áudio pedindo para os seus é, apoiadores se desmobilizarem, liberarem a estrada, as estradas, né, é, e aí segundo os relatos midiáticos, né, uma parte achava que tinha ali uma mensagem cifrada, uma mensagem criptografada do presidente, e uma outra parte achou que era uma imitação do Marcelo Adnet, né. Seja como for, o fato é que isso foi muito mal visto aí por alguns alguns setores da burguesia, que efetivamente olharam aquela primeiro os setores que tinham ali interesses imediatos, né. Então quem estava dependendo é, tanto de, da carga passar, da carga chegar, etc pressionou a gente viu aí declarações de uma série de organizações empresariais, né, dos sindicatos patronais é, na, na Folha por exemplo falando contra essa mobilização é, com uma postura muito, muito receosa em relação a essa mobilização e o Bolsonaro efetivamente, deu um passo atrás e também pediu para esse pessoal se, mobilizar, se desmobilizar. Né? E aí a gente viu um fenômeno interessante, que foi justamente essa... eu diria assim, né, um, um, um ex-presidente saindo do seu sarcófago né, para ajudar um, um presidente, que foi o dia 9, quando o Temer... É, foi levado até Brasília, aparentemente avião presidencial, inclusive, né, para levar ali uma carta, levar ali um documento que o Bolsonaro assinaria, sinalizando aí que é, nada do que aconteceu, eu queria mesmo fazer, na verdade foi o calor do momento, né, eu tomei uma água lá e fiquei meio, meio estranho e tudo isso, é, elogiando ali o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Desculpa. E a voz começa a falhar, né? E, efetivamente, essa carta foi um passo atrás. No entanto, essa carta tem alguns elementos interessantes que eu vi serem pouco comentados, né? não vi serem muito comentados, melhor dizendo, que talvez valha a pena a gente olhar com mais cuidado. A primeira coisa que, muito curiosamente, numa entrevista para a CNN, o Temer elenca ali alguns pontos que ele acha relevantes sobre essa carta. né? É, e a primeira coisa que o Temer diz, o que é mais importante, segundo ele, né, primeiro de tudo, é que ele vê muito claramente ali na, na, na carta a intenção de contar o tempo a partir dali, né? Então, esquecer essas coisas do passado longínquo do 7 de setembro no 9 de setembro, né? Esquecer essas, essas histórias, né? Essa, essa história primitiva do bolsonarismo que a partir do dia 9 ele seria um novo homem, né? E o segundo elemento que o Temer colocou muito claramente nessa entrevista, e que é muito interessante, é que ele falou o seguinte, é, essa declaração do Bolsonaro é, é uma declaração escrita, ele assinou essa declaração, falou muito disso, né? O que é interessante, considerando que o, a carta que o Temer usou para cenar com o um golpe ali contra a Dilma, tinha o título justamente de verba volante e scripta manente. Né? Então, é, as palavras ditas voam, as escritas permanecem. Né? E o Temer, o que ele sinalizou com isso, é que essa carta tem que ser entendida como um contrato. Né? Então, veja, consideremos que essa carta é um contrato e vamos, então, avaliar quais são os efeitos desse contrato, quais são os efeitos dessa carta, quais são os efeitos da assinatura desse documento. Efetivamente, o mesmo Gilberto Kassab que assinou com o impeachment no dia 7, declarou no dia 9 que ah, essa discussão agora sobre o impeachment a gente vai adiar, está, a gente vai paralisar por conta da expectativa gerada por essa carta. O ACM Neto também deu uma declaração no sentido de que a carta tinha pacificado a situação e etc. E, obviamente, existe um problema é, lógico aí, que é que o Bolsonaro passou 40 minutos, é, 40 dias, mobilizando essa base para o dia 7. Ele passou os últimos meses fazendo esses essas declarações em relação ao STF, tensionando com o STF, e ninguém pode crer em sã consciência, ninguém pode levar a sério a palavra do Bolsonaro no dia 9, depois do dia 7. E aí a gente é, entra aí numa seara de entender que esse contrato, primeiro, é um pacto, é um grande pacto nacional, né, como diria o o Romero Juca, é, com o Supremo, com tudo, né? E o que talvez seja a pergunta mais interessante a se fazer, e para essa pergunta eu não tenho respostas, efetivamente, porque seria, seria leviano, seria uma mistificação, mas tem algumas hipóteses. É bom, se o STF é, aparentemente não está avançando sobre o Bolsonaro depois dele conceder, depois dele mostrar força, se os partidos que estavam sinalizando o impeachment deram um passo atrás com essa carta, e se, por óbvio, a gente não pode considerar que as palavras colocadas ali são sinceras, são honestas, essa carta tem um fiador. Tem um fiador que, muito provavelmente, é um fiador tanto capaz de segurar é, essas instituições, o STF, segurar aí partidos da direita para que não avancem sobre o governo, não avancem com o eventual impeachment, e também um fiador capaz de assegurar a essas forças que o Bolsonaro não dará um golpe. E aí eu acho que talvez é, a ideia. É, eu ia até passar para o TAC agora e ele e ele saiu, mas tudo bem. Eu acho que a ideia interessante de se pensar agora é a partir desse contrato, né? Então, seguir realmente a lógica que o Temer colocou ali na, nessa entrevista à CNN, é, já que, efetivamente, parece que todo mundo está fazendo isso, parece que as instituições estão fazendo isso, parece que o STF está fazendo isso, parece que o Kassab, é, o DEM todos os partidos estão fazendo isso, e pensar em quem, quem pode ser esse fiador e o que que efetivamente está em jogo. Eu já adianto que eu acho difícil que o Bolsonaro se aquete muito. É, efetivamente, a gente tem aí uma situação em que, para 2022, a perspectiva para ele é de derrota, num cenário... É, institucional né? com as instituições funcionando com a democracia, tudo funcionando muito bem, a perspectiva é de derrota e em última instância o Bolsonaro tem algumas preocupações ali que estão além simplesmente da questão de se prolongar no, na presidência né? tem filhos a proteger tem é, ele próprio a se proteger e a gente tem aí esse perigo esse esse, essa névoa se formando de um grande pacto que tem alguém por trás desse pacto, tem alguma força política, por óbvio existem forças econômicas por trás desse pacto, sem dúvidas a burguesia tudo indica que ela não quer um processo de impeachment andando agora, é, apesar dela também não querer embarcar num golpe bolsonarista, a burguesia está aí optando por uma é, é aquela coisa, né, estão vendendo a, a instabilidade de hoje para ter a instabilidade amanhã, pensando né, nessa lógica um tanto restrita, inclusive, e a gente tem que pensar, portanto, quem é esse fiador. É, além dessa questão, existe uma outra questão, que é que, bom, se a gente está vendo um pacto se formar efetivamente, tudo indica que o que a gente viu no dia 9 foi um pacto aceito por todo mundo, aceito pelo Bolsonaro que concedeu e também aceito pelo STF, por essas forças de direita, etc, que também concederam, o que é uma situação muito estranha, porque tanto o Bolsonaro quanto eles concederam, né? então deve ter vindo uma Terceira força, é, o que, se esse, primeiro, se esse pacto nos interessa, e segundo, se ele nos interessa, então, qual que é a questão, qual que é a, o, o horizonte estratégico que a gente tem que ter aí pela frente. Além dessa carta, que eu até me estendi muito nisso, né, que é só uma hipótese, é... A gente teve essa manifestação do MBL, da do Vem para a Rua, manifestação que contou com a, com, com a presença ali do Ciro Gomes, do PDT, do PC do B, aqui em São Paulo de setores. Aliás, setores é, talvez seria é, um exagero, seria uma besteira dizer isso, mas contou com uma deputada do PSOL. É, eu não estou esquecendo ninguém no bonde da frente ampla tá? do nosso lado, eu digo que deveriam estar do nosso lado, pelo
0: menos Você considera a rede do nosso lado?
1: É se eu for considerar o, o, o pedetismo hoje como do nosso lado não faz muito diferente de considerar a rede né? mas é, efetivamente a gente está vendo que esse pessoal do dia 12 a gente não pode considerar muito do nosso lado mesmo, né? O que a gente viu no dia 12 é que essas forças, primeiro, não tem, não tem uma base social considerável, é, não tem uma base popular, e isso nunca tiveram, eu acho que nem em 2016 tiveram efetivamente, e perderam muita base desde 2016, desde que moveram o impeachment, desde que se sentaram com, com o senhor presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, né, aquele, um homem muito bom, né, um homem muito honesto, desde que deram sustentação ao governo Temer, desde que apoiaram Bolsonaro. Esse pessoal perdeu muita força, né, inclusive porque eu imagino que uma boa parte da base social deles, como aconteceu com o PSDB, tenha ido para o é, bolsonarismo, tenha ido aí apoiar a candidatura do Bolsonaro. Né? Então, assim, é, a gente tem uma situação muito curiosa, muito engraçada, em que a gente viu, no dia 7, um dia que a gente tinha... Veja, a gente tem uma tradição aí de... três décadas, já quase, né? Três décadas de fazer as manifestações... No dia 7 de setembro, a esquerda sempre faz manifestações. No dia 7 de setembro, o grito dos excluídos, né? E a gente tinha mais um grito dos excluídos marcado para esse ano, um ano em que existia extensionamento, com o que se anunciava, ao menos, como um golpe, como uma tentativa de golpe de Estado e etc. Né? E o que a gente viu no 7 de setembro é que não se jogou peso. Nas manifestações, isso muita gente. Eu vi muita gente falando, não, mas por exemplo, o pessoal tá falando que o PT não mobilizou, mas a Glaze Hoffman foi na manifestação. O Rui Falcão, aliás, nem falaram do Rui Falcão, né? Só falaram da Glaze Hoffman. Eu tô falando porque eu vi, né? tava lá. O Rui Falcão tava lá. O Haddad foi lá. E é verdade. Só que o presidenciável aí para 2022 e ex-presidente Lula. Fez uma declaração no dia 6, uma declaração sobre o 7 de setembro, e não falou efetivamente nada das manifestações. Simplesmente não existiram. A gente viu, aqui em São Paulo, pelo menos, eu tive essa impressão que, curiosamente, a CUT mobilizou, mas o PT, como partido, não mobilizou tanto, né? É, o MTST aqui foi muito grande, mobilizou muita gente, etc., mas o que a gente viu no dia 7 é que os setores aí, é, da centro-esquerda né, do PT etc, não apostaram numa manifestação forte, não apostaram em demonstrar força e aí a gente tem essa situação muito curiosa em que é, não se acorda. e aí eu, eu vou dizer também vale para o PDT Ciro Gomes, na época do 29 de maio, por exemplo, é, fez ali um discurso meio equilibrista, né? De ah, não é, eu sou contra ir para a rua, mas quem for vá, vá com segurança, né, uma coisa meio é, equilibrando os pratos ali. E, efetivamente, o PDT, o PT, o PCdoB, é, da rede, eu não posso falar o pessoal, alguns setores do pessoal tem mobilizado, alguns outros não, mas o fato é que a gente vê aí uma tendência muito grande de tentar segurar as manifestações de rua, não só não participar delas, como foi a posição do 29 de maio de boa parte desses atores, como de segurar, de tomar a frente e segurar, tentar é, brincar com o tempo, né, controlar o tempo Pensando aí, talvez, em 2022, e para ser sincero, para ser plenamente honesto, talvez até calculando aí em função do perigo que seria é, um governo mourão. O problema é que, de uma forma ou de outra, é uma aposta na fortuna, né, e aí eu, eu, eu até falei para o Takahashi hoje, ah, hoje vamos fazer uma coisa mais leve, não vou falar tanto de Maquiavel, né, mas... É, é sempre escapa, né? é inescapável, é, é apostar na fortuna e não apostar nas forças próprias. Enquanto o inimigo aposta nas forças próprias e enquanto o que a gente tem aí de, de histórico recente é uma institucionalidade que é muito mambembe para certas coisas. né? Então é uma institucionalidade que, por exemplo, demora aí alguns anos é, para descobrir que o Moro não poderia ter sido juiz de uma série de casos dos quais ele não poderia ter sido juiz. Né? É, é uma institucionalidade, por exemplo, é, que colocou o Lula preso, manteve o Lula preso, ali na boca das eleições de 2018, né? que bloqueou propagandas do então candidato Fernando Haddad, etc. Então, é uma coisa um tanto... É um perigo muito grande querer controlar o tempo numa situação dessas e querer contar com a fortuna, né? ao invés da virtude, ao invés da força própria, ao invés da independência, numa situação dessas. Então, veja, é, para finalizar, o que talvez seja curioso é que a gente teve aí uma série de organizações que não decidiram aí o PT não se encaixa nessa, nessa parte aqui o PT efetivamente não se encaixa tem que ser honesto mas uma série de, de organizações que não decidiram pela mobilização uma série de organizações e de figuras que promoveram um pânico absurdo para dia, o dia 7 e quando eu falo promoveram um pânico absurdo eu não estou dizendo para algum companheiro, uma companheira que esteja assistindo aí e que tenha ficado com receio no dia 7, porque efetivamente todos ficamos. É bom, inclusive, ter receio, né? É... O medo é uma régua que separa muitas coisas, né? Agora, o pânico, a perspe... e o pânico usado para desmobilizar, o pânico usado para deixar o caminho aberto para o inimigo passar, efetivamente... Constituiu aí um cenário em que realmente o Bolsonaro não teve uma vitória no dia 7, mas que ele também não teve uma derrota imposta por nós, que poderíamos ter imposto um custo maior para ele no dia 7, um custo maior para o partido fardado no dia 7. E que agora nós vemos aí uma brecha em que a direita... É curioso, né, porque a gente tem setores de esquerda que curiosamente é, tentam segurar aí as, as coleiras né, das manifestações, das ruas, da perspectiva de construir uma greve geral. Que como a gente viu com os caminhoneiros efetivamente coloca o... coloca medo na burguesia, né, coloca pressão na burguesia. É, existe um setor que, apesar de optar por isso, opta por uma frente ampla é, no dia 12. E aí, veja, muita gente tem feito aí considerações que, apesar de estarem em um campo mais moral e no campo menos estratégico, eu acho justas, dada a canalice dos, dos senhores do MBL, do Vem Pra Rua, né? É, então, recordando do, do histórico pretérito, né? da história pretérita desses, dessas figuras. Né? Então, apoiaram o impeachment, apoiaram o Lava Jatismo, apoiaram Bolsonaro, estiveram com Eduardo Cunha, apoiaram o governo Temer e deram sustentação ao governo Temer, que, aliás, foi o governo onde começou esse fenômeno é, dos gabinetes militares, né? com o senhor... Echegóin, por exemplo, mas também com o senhor Joaquim Silvio Luna, que hoje é presidente da Petrobras, mas que foi ministro da defesa do Temer. E esses senhores agora se colocam aí contra Bolsonaro. No entanto, eu não quero ir para esse lado moral, eu não quero ir tanto para esse lado político, esse lado que é útil na, na propaganda, mas eu quero ir para uma lógica puramente estratégica. Então vamos considerar justiço, só a estratégia efetivamente o dia 12 não tinha gente na rua não tinha gente na rua se a gente comparar com o dia 29 se a gente comparar com o dia 7 se a gente comparar com qualquer mobiliza se a gente comparar com as mobilizações que o movimento negro fez é, antes do 29 de maio né, ali é, abrindo a porteira justamente para que se começasse de novo a retomar as manifestações se a gente considerar até as manifestações das torcidas antifascistas, já, eu tô até perdido, faz um ano isso, faz dois anos isso, é, faz um ano, né, que tinha pandemia ainda. É, já tinha pandemia, melhor dizendo.
0: É, isso que ia então. perguntar, né, a pandemia acabou. <risos> é, pois é,
1: pois é. é. Se a gente considerar até essas manifestações, essas manifestações do dia 12 foram menores. Então, assim, ok, existem setores que defendem a frente ampla. Por que, que eles defendem a frente ampla? É para se fortificar? Porque efetivamente esse pessoal não tem massa para mobilizar. O MBL não levou gente para rua, vem para rua, não levou gente para rua. Aí pode se apontar, não, mas eles têm ali representantes eleitos, tem ali um pessoal da direita que tem... É, deputados, que tem senadores, é necessário fazer essa frente frente. Veja, é, primeira coisa é se, esse, se essas figuras, se esses, se esses representantes querem ser consequentes com uma postura de enfrentamento ao governo Bolsonaro, o que eles têm que fazer, eles sabem. Né? E já deviam ter feito, se essa fosse a intenção. É barrar a reforma de Paulo Guedes, é efetivamente barrar Qualquer coisa de passar na Câmara de passar no Senado. Não vão fazer isso. Segunda coisa, é, se a gente vai ter que ir para as ruas com o MBL, com Vem para a Rua, com PSDB, com o PSD, com o DEM, com sei lá mais quem, né? Até rimou, é, para que eles tomem como deputados, como congressistas, como senadores, uma postura de enfrentamento ali dentro da Câmara ou dentro do Senado, efetivamente me parece uma coisa bem sem lógica, né? Eles têm a independência de seus cargos e é eles que usem seus cargos como acharem convenientes E deixo aí a sugestão, então, para eles, né? Se quiserem efetivamente fazer um enfrentamento ao Bolsonaro, barrem as votações, impeçam as votações das reformas do Guedes como, inclusive, existem sinalizações de que ocorrerá, veremos, né? Porque agora a gente tem essa, esse contrato aí do, do, das figuras sinistras, né? Da figura sinistra conhecida e vampiresca e talvez de outras figuras vampirescas, né? Mas é, é muito simples. Agora, esse povo não tem, não tem base. Não faz sentido que a gente se mobilize a reboque dessas manifestações manifestações cujo conteúdo cuja proposta política é nem Lula e nem Bolsonaro e veja é, eu também sou nem Lula e nem Bolsonaro em última instância mas eu tenho certeza que o conteúdo dessa minha dessa minha dupla negativa tá muito distante do, do deles porque eles são nem Lula nem Bolsonaro, mas Guedes tudo bem Sérgio Moro, tudo bem né? até Temer, talvez, tudo bem tinham lá cartazes de Volta a Temer, né? uma coisa <risos> impressionante realmente. Então, enfim, eu vou até passar para o Takahashi para eu tomar uma água aqui. É, mas eu acho que isso já serve aí como uma introdução para a gente começar um, um debate. Né? Eu me alonguei bastante, vocês até me desculpem. É, mas é isso, deixem perguntas, cortem comentários, já vi que tem alguns, o Takahashi também comente, etc.
0: Beleza, Pedro, vou fazer aqui uns breves comentários, né? mas aí a gente já parte para as perguntas e tudo mais, ou se você quiser comentar o que eu vou falar agora, né? É, enfim. Quando a gente marcou a Semana Maquiavel e planejou o lançamento desse curso nesse formato, com uma semana de atividades gratuitas e, e com convidados né, altamente qualificados, é, é, a gente não estava esperando que o dia 7 de setembro fosse ficar tão importante na conjuntura nacional. Afinal, naquela época, a gente sabia apenas que o Grito dos Excluídos ia ter uma atividade e tal, né? Como sempre tem, que é o um, um ano antes do bicentenário da independência do Brasil. Acho que pouca gente lembrou disso, né? Que a gente está há um ano do bicentenário da independência, dessa nossa independência, mais ou menos, aí que foi decretada pela coroa portuguesa. E também, né... É a nossa Semana Maquiavel iria terminar no dia 6 de setembro, véspera do dia 7, e aniversário da facada que elegeu o Bolsonaro. Acho que isso daí é uma coisa importante é, todo mundo lembrar que foi no dia 6 de setembro né, de 2018 que o, o Bolsonaro recebeu a facada, que muita gente fala que é a fakeada. Né? Inclusive saiu um documentário aí Bem interessante no canal 247 sobre esse episódio da facada. Recomendo que todos e todas assistam, né? Para além de teorias da conspiração, o, o pessoal do 247 fez uma investigação séria sobre, sobre esse episódio aí. E, enfim, a situação foi se deteriorando, a polarização, né, foi se acentuando à medida que o dia 7 foi se aproximando, policiais se manifestando, etc, etc e, e o governo cada vez mais mobilizando suas bases então isso criou uma expectativa e essa expectativa foi criando pânico entre alguns setores um pânico em grande parte alimentado pelos meios de comunicação que começaram a falar constantemente do perigo de golpe golpe militar, ou golpe não sei o que né? E o Bolsonaro foi trabalhando com isso. tal, Inclusive, no próprio dia 7, ele fez aquele voo de helicóptero com o ministro da Defesa, né? o general Braga Neto. E discursos muito acalorados, né? ameaça de greve de caminhoneiros, que depois se concretizou. E... Então, a gente viu que um, uma demonstração de força que, como bem pontuou o Pedro Marim, foi grande, foi impactante, né? Teve bloqueios de estrada, assim, com esses caminhoneiros, teve muita gente em Brasília e São Paulo, mas, se a gente for pegar o custo e o resultado, foi uma catástrofe. Né? Inclusive, o Alexandre de Moraes, ele... Ele bloqueou diversas contas de associações ruralistas. A gente tem que ver aí quem é que financiou essa brincadeira. Né? É, quais as associações patronais que financiaram isso. Quais as prefeituras. Né? Teve um prefeito aí que foi preso com meio milhão de reais para mobilizar, para essa mobilização. Muito provavelmente outros prefeitos também estavam nessa jogada e não foram pegos. É, isso é algo que a gente tem que estudar inclusive eu recomendo que vocês procurem no site de ruralistas.com.br uma reportagem que faz um, um raio-x das associações patronais ruralistas que financiaram o, o, a ruaça de 7 de setembro, que não dá nem para falar de golpe, tentativa de golpe, né? uma ruaça, uma, uma coisa assim de bandoleiros mesmo, né? Uma... Isso sim é vandalismo que foi feito no dia 7 de setembro. E... Então, eles tiveram um, uma vitória significativa na, na movimentação de 7 de setembro, que foi rachar a esquerda, que até então estava numa ascendente de mobilizações de rua quem aqui está saindo nas mobilizações de rua sabe que a gente estava numa ascendente mandando muita gente na rua em média meio milhão, 600 mil pessoas no Brasil inteiro por dia de mobilização com muito menos recursos que o bolsonarismo utilizou para fazer a sua mobilização né? e um resultado maior e, e, e então esse, esse terror que foi colocado na véspera do dia 7 serviu para rachar a, a, as nossas forças entre quem defendia manter a mobilização no dia 7 e quem estava receoso ou com medo mesmo, nem né, pânico, de sair no dia 7 achando que hordas bolsonaristas iriam caçar a gente na rua junto com a polícia. Né? Um cenário assim meio surreal que estava se pintando e, e, e quem conseguia analisar a situação friamente via que muito disso era o quê? Pânico. Pânico fomentado pelos meios de comunicação e que depois foi reproduzido por atores significativos da esquerda que ficaram reproduzindo fake news, né, boatos e tudo mais. Isso foi uma vitória. Isso foi uma vitória. porque quê? Esvaziou. É, eu acho que o dia 7, apesar de muitos militantes terem saído, principalmente em São Paulo, Brasília, ter tido muito militante que saiu na rua para... Para fazer o contraponto à mobilização fascista, né? bolsonarista, nazi fascista, é... foi a menor mobilização, pelo menos em São Paulo, foi a menor mobilização desde essa retomada das mobilizações de rua. Né? Teve, teve discórdia, teve divergência, e a mobilização foi pequena, apesar de significativa, diante do pânico que foi instaurado. Né? conseguimos colocar aí de 15 a 20 mil pessoas no Vale do Gabaú numa situação muito desconfortável na minha opinião né? fizeram um aquário, parece assim quase que uma garrafa térmica para isolar a manifestação das vidraças do resto do vale e tal mas enfim, estávamos lá em 15 20 mil militantes corajosos ou que tinham uma análise mais concreta da realidade sabiam que a chance de hordas bolsonaristas descer da Paulista até o Vale do Gabaú era muito difícil, quase impossível, né? do jeito que estavam se pintando. É... Porém, tudo isso, essa vitória do bolsonarismo, de repente se reverteu com aquela carta misteriosa do dia 9, aí, com o ressurgimento de Temer e tal, e, e o, que, o que tinha virado uma demonstração de certa força, ousadia e disposição para luta, para tudo ou nada, mesmo, mesmo em condições desfavoráveis, né? que foi isso que assustou. Que quem, quem faz uma análise mais concreta da política nacional, da realidade, analisa a correlação de forças, sabe que uma tentativa de golpe, de escalada do golpe, é, não tem muita chance de se manter, de sucesso. É, num cenário mais otimista, uma tentativa de escalada do golpe aqui no Brasil não dura nem seis meses. E, diante do que foi demonstrado no dia 9, eu acho que não dura nem uma noite, né? já visto o, o grau de incompetência, descoordenação e, e, e recuo, né, que eles demonstraram. E recuo do quê? Recuo do STF, na minha avaliação. Teve muita movimentação de bastidor aí que a gente não sabe. Né? surgiram alguns relatos aí de ligações do, do Fux, tal, etc. A gente não sabe o que aconteceu, mas aparentemente o STF aí reagiu na madrugada do dia 6 para o dia 7. E muito significativo que o apaziguador que surgiu das catacumbas né, tenha sido o, 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 o ex-presidente de fato do pós-golpe de 2016, Michel Temer que mostra o quê? Uma, uma ligação, uma continuidade do golpe de 2016 com a escalada golpista que a gente está vendo agora. Né? É... Isso é importante de se analisar. Uma outra coisa importante de se analisar, estou né? colocando aqui alguns elementos para a gente trabalhar em conjunto aqui no, no debate pessoal, é... Temer já foi advogado de Bolsonaro em tempos passados. Eu não me lembro o que, que aconteceu, não me lembro exatamente agora, me desculpem, mas eu, eu não, não estudei adequadamente, mas eu sei que em 99, Bolsonaro teve algum problema aí com, as, com essas declarações estapafúrdias que ele faz, quem advogou para ele foi, foi Michel Temer. Né?
1: Se eu não tô enganado, foi uma polêmica ali na... inclusive na Câmara, né? Isso, isso. E o isso. Temer impediu ali, né?
0: Exatamente.
1: Que ele fosse caçado, alguma
0: coisa assim. Exatamente. Então não é de hoje que o Temer acude Bolsonaro. Temer, capitão do golpe de 2016. É... Sendo que Bolsonaro só foi eleito por causa do golpe de 2016. A gente não pode esquecer isso.
1: Temer é capitão. Mesmo... Ah. Temer capitão do golpe de 2016 Bolsonaro capitão em 2018 a gente tem que ver quem que é o general dessa mobilização
0: então, um outro elemento que eu queria colocar aqui pra gente desenvolver no nosso debate aqui com o pessoal que tá comentando tal, não economizem nos comentários, viu galera, vamos desenvolver a, a sala de, de análise aqui, né é, que a gente não leva muito em consideração, porque tem elementos de teoria da conspiração, muita gente fala que não tem todo esse poder hoje em dia, é a maçonaria, né? Que eu acho que também lá deve ter acontecido algum tipo de articulação aí nesse meio tempo que impactou nesse recuo. A gente não pode esquecer que Temer é maçom. Mourão, o vice-presidente, que ficou bem quieto e ainda está quieto, anunciou o golpe de Estado numa loja maçônica do Grande Oriente, em Brasília, né? Antes de ser eleito maçom também. E quem estuda os militares sabe que, pelo fato dos militares serem proibidos de se organizar de forma partidária, o lugar onde eles discutem política é na maçonaria, não é só no clube militar. Arrisco dizer que as Forças Armadas são a maior corrente do partido maçonaria. Né? Então né? É, um, é um espaço aí que a gente tem que levar em consideração que muito provavelmente teve alguma algum papel aí nesse, nesse acordo que está se colocando. Né? Eu não gosto muito de levantar isso assim porque o pessoal já fala aí está falando de maçom, iluminati e tal, não sei o quê. Mas assim tirando o chapéu de alumínio, a loucura, as teorias mais doidas. O fato é que tem muito maçom nessa história e a maçonaria tem um papel importante na articulação política das Forças Armadas e o apaziguador que chegou aí é maçom. Né? Então, então, a gente tem que, tem que analisar isso também. Estou né? tentando aqui levantar elementos para a gente tentar né, configurar o que está que acontecendo nesses, nessas negociações e discussões de bastidores. Lembrando também que o alvo de toda essa mobilização era o STF, principalmente o senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, que foi indicado por Temer, né? Acho que isso é claro aí para a maioria do, dos camaradas, né?
1: Então, e muito ligado ao PSDB paulista.
0: Muito ligado ao PSDB paulista, exatamente. Então tem aí uma uma teia, né? Tem aí uma uma rede de uma convergência de interesses aí que que se mexeu, que se articulou e que deu uma estabilizada na coisa. Enfim, então, de uma demonstração de força, ousadia, inconsequência e disposição para tudo ou nada, em pouco tempo, isso se converteu em chacota, piada e desmoralização do bolsonarismo diante de parte da sua base. Né? Conhecidos meus que estão em grupos bolsonaristas, grupos de caminhoneiros, relatam que a decepção foi muito grande É visível a decepção do, Da base social bolsonarista Com o, o, o que se desenrolou Nos dias posteriores ao dia 9 né? E isso daí indica o quê? Indica que Bolsonaro acabou? Que agora Bolsonaro virou um, 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 Uma espécie de servo Sob controle do Temer? Eu acho que não né? Até porque no mesmo dia que saiu a carta escrita por Temer e assinada por Bolsonaro, na, 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 poucas horas depois, Bolsonaro começou a falar de novo de voto impresso na live. na Voto impresso, fraude, possíveis fraudes. Então, e, e, isso daí me pareceu o é O recuo tático, né? O recuo tático, os objetivos que ele se colocou para o dia 7 muito provavelmente não foram atingidos eu não sei exatamente que objetivo são esses e aí se pactuou um recuo tático e vamos ver no que que vai dar porém para mim é evidente que Bolsonaro saiu enfraquecido dessa aventura saiu enfraquecido ele não saiu fortalecido ele, sa ele saiu enfraquecido né? é... agora quem se fortalece com a fraqueza de Bolsonaro não sei isso posto gente vinha a necessidade de ter uma resposta nas ruas, ao que foi o dia 7. Por mais que tenha tido toda essa reviravolta, ter gerado muita piada, muito meme, o dia 7 foi a maior ameaça golpista desde o golpe de 64. Concreta, né? com a ameaça de sublevação de polícias, um monte de coisa. Governadores tendo que agir para desestimular a participação das polícias. Teve muito governador aí que meteu hora extra na polícia para os caras não poder faltar no serviço e, e na manifestação. Isso foi 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 colocado, teve oficiais da Polícia Militar como aqui em São Paulo que foram afastados, né? Então houve também uma mobilização de, de muitos governadores para impedir que a polícia agisse de forma livre, né? Isso daí coloca um ponto, um parênteses que eu queria ressaltar, que essa tentativa, essa aventura do dia 7, ela foi segurada, quem se colocou contra ela não foi a esquerda, a esquerda se colocou contra ela, mas não com força, quem se colocou contra ela com força foram outros atores do consórcio golpista de 2016, que se colocaram para segurar o, o bolsonarismo, governadores, STF, que são maçonaria, não sei, né, e o bolsonarismo teve apoio de associações ruralistas muito importantes. Essas associações ruralistas que apoiaram o dia 7 e que tem que ser investigado, tá? não, não são qualquer coisa. É a APROSOJA. A APROSOJA é responsável por boa parte do PIB do país. A APROSOJA mantém boa parte da estrutura da Frente Parlamentar de Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional. Tá? A Frente Parlamentar de Agropecuária, ela tem um tamanho razoável e aí quando você pega a bancada ruralista, que é outra coisa, é mais da metade do Congresso Nacional. Então, os patrocinadores de mais da metade do Congresso Nacional bancaram essa, essa aventura aí do dia 7. E isso tem que ser investigado, né? As autoridades competentes aí têm que falar quem que botou dinheiro nessa aventura aí. E... e então, então, a gente viu esse cenário e a resposta das ruas, né? Ficou aquela coisa encalacrada, porque já tinha a manifestação do dia 12, que a centro-direita, através do MBL, vem para a rua, estavam convocando. E começou uma pressão para que a esquerda entrasse né? nessa, nessa resposta desesperada e tal. Não, teve o golpe, a gente tem que fazer alguma coisa, etc. Enfim, eu vou falar do que ocorreu e não do que eu gostaria que ocorresse. Né? No final, houve toda uma disputa, vai, não vai, vai, não vai isso daí ficou mais importante, inclusive do que discutir a condenação a, 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 ao experimento golpista de escalada do golpe. E no final, eu achei bem interessante o resultado, porque a grossa da esquerda não foi, a esquerda que está botando gente na rua contra o Bolsonaro não foi. Então deu para a gente medir a força, capacidade de mobilização da centro-direita e desses desses grupos, né, que que, que inclusive a MBL é um grupo investigado, né, por diversos crimes aí, o, o seu coordenador aí tem responde diversos processos, né? Então, então deu para a gente medir qual que é a força desses caras. E a força desses caras é praticamente nula, porque eles estavam há dois meses mobilizando para esse dia 12 todo dia fazendo encheram a São Paulo de adesivo, pá, 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 pá. ficavam aí andando no que eles chamavam de arrastão, né? é, fazer, chamando as pessoas para o ato. Tal. Chegou no dia 12, os caras, os caras malemal tinham quase a mesma quantidade de pessoas que a gente juntou no Vale do Anhangabaú em condições terríveis. Né? Então, eles dois meses da centro-direita mobilizando, pelo menos aqui em São Paulo, criou uma mobilização menor do que a nossa pior mobilização desse último período, tá? Então, serviu para a gente ver o quê? Que a centro-direita não tem força de rua. A centro-direita não tem força de rua. Muita gente que, que apostou em entrar na mobilização do dia 12 falou, não, a gente tem que ir lá disputar a base, a gente tem que ir lá, porque eles vão botar muita gente, a gente não pode ficar de fora. Não botaram muita gente, não botaram muita gente em grande parte porque quando eles botavam muita gente, é, é o pessoal que está na base social do Bolsonaro ou que hoje em dia está trancado em casa morrendo de vergonha e não sai mais na rua. né? Então, a base social que essa galera mobiliza não é significativa, não. Digo mais, acho que a esquerda pode, inclusive, abdicar de uma frente ampla de rua com esse pessoal no congresso, nas instituições é outra história, né? para entrar com pedido de impeachment, impedimento aí esses caras têm força lá na institucionalidade né? a bancada da esquerda é minoritária as condições obrigam a, a, a ter conversa com, com essas forças no congresso agora nas ruas, a gente não é obrigado a conversar com esse pessoal a gente não precisa fazer mobilização junto com esses grupos né? por quê? porque a, 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 as ruas elas vão ser a única vantagem comparativa que as forças populares vão ter no pós-Bolsonaro. A única força, a única vantagem comparativa que a gente vai ter no pós-Bolsonaro é nossa capacidade de mobilização nas ruas. Porque aí no pós-Bolsonaro a gente tem nossa capacidade de mobilização para derrubar teto de gastos, para reverter privatizações, para impor um programa popular para as candidaturas de esquerda e centro-esquerda, né? É, e também essa força vai se construir na luta contra o governo Bolsonaro né? a gente fazendo frente ampla com esses caras, com a centro-direita MBL, vem pra rua e tal além de estar reabilitando esses caras, a gente vai diluir essa nossa vantagem comparativa e aí aí a mídia vai construir o quê? que? A, que a mobilização tá cheia por causa do MBL que é o que, que é o que a mídia iria fazer no dia 12 se a esquerda tivesse mobilizado para o dia 12. Se a esquerda tivesse enchido a Avenida Paulista no dia 12, a gente ia estar tá fazendo um trabalho para o MBL e para o Vem a Rua. E não tenham dúvidas de que a mídia burguesa iria editar as imagens, recortar e falar que o MBL e o Vem a Rua tiveram quase que o mesmo peso que a esquerda para botar a gente na rua. Eles iam anabolizar essas organizações. Então, foi muito importante, apesar da gente não ter dado uma resposta imediata à tentativa golpista de 7 de setembro, foi muito importante a gente não ter engrossado o ato do MBL vem pra rua, tá? Pra não sermos usados de forma distorcida pela mídia como força, né? Ah, é a força do MBL, o MBL botou 100 mil pessoas na rua. Não, a gente viu que eles não botam nem 20 mil. A gente viu que eles, em dois meses, gastando dinheiro mobilizando, eles não botam nem 20 mil, tá? 20 mil é o que a gente coloca chamando de um dia pro outro. Uma mobilização então, então foi importante então a, 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 a independência, a autonomia eu acho que a autonomia, o que a gente tem que exigir para os nossos dirigentes é que não tenha aliança com MBL vem para a rua nas ruas na mobilização de rua a gente não pode ter aliança com esses caras eles que façam a mobilização deles lá com 10, 15 mil gato pingado e a gente faça as nossas mobilizações com 100, 200, meio milhão de pessoas né? É, 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 para mim está muito claro isso assim, se a, a gente abrir frente ampla, de rua, com, esses, com essas forças, a gente vai estar tá dando sobrevida a eles e arranjando problema pra gente no pós-Bolsonaro né? é, eu estou me prolongando aqui, eu acho que já vou a, a passar a palavra mas eu queria também deixar um, um, um uma outra ponderação né que é a, a questão da, 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 das tensões que tem dentro do nosso bloco. Né? Dentro do bloco da esquerda há uma tensão estratégica de desgastar o Bolsonaro ou lutar pelo impeachment agora. Né? E lutar pelo impeachment através da mobilização implicaria no quê? Implicaria no assenso de mobilização, né? Incluir greve, greve geral, alguns setores já estão chamando greve geral e tudo mais. E, e outros setores acham que não precisa. Então, por quê? Porque preferem Bolsonaro como adversário nas eleições de 2022. Então a gente tem que equacionar isso muito bem. O Pedro estava falando que esse pacto que foi conseguido no dia 9, dia 8 para o dia 9, é... implica aparentemente que a a direita centro-direita não vê muita necessidade também de tirar Bolsonaro agora através de um processo de impeachment. É, eu não sei, né? Porque para a terceira via surgir, que é o que, é o que eles querem, né? É, o Bolsonaro, o presidente, atrapalha muito, né? E praticamente inviabiliza o surgimento dessa terceira via de centro-direita. Então, então, acho que a gente tem que saber manusear isso, é como conduzir esse processo de impeachment, né? É, de interrupção desse mandato, o mais rápido possível, porque ele é prejudicial para o país. É, eu não consigo imaginar o Brasil conduzindo eleições em 2022 tranquilamente com Bolsonaro presidente. Não consigo imaginar esse cara como presidente e o país é, 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 tendo eleições, vamos dizer assim, não digo normais, né porque é impossível algo normal depois de todos esses anos de terror, mas eleições justas, eleições onde as forças populares podem ter alguma vantagem, né? então a gente tem que entender melhor essa questão da mobilização popular, como a gente se organiza, como a gente arrasta as forças majoritárias de esquerda para uma ascensão de organização e mobilização é, popular. O... Uma e um uma, 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 uma outra, um outro elemento aqui que a gente tem que levar em consideração também nesse, nesse cenário todo, é, a, é o papel né, geopolítico né, quem está que atuando aí de forças externas em todo esse cenário. Né? Não podemos esquecer que, é, que o, a escalada do discurso golpista veio depois da visita do diretor da CIA ao Brasil. Você pode comparar, antes da visita do diretor da CIA estava num, num, num nível de discurso golpista. Depois da visita do diretor da CIA, esse deu uma escalada. né? Parece assim que se sentiram à vontade de ficar anunciando o golpe de Estado e, e pagar de, de inconsequentes. Então, isso daí também é um, é um outro elemento que a gente tem que prestar atenção. né? Qual, qual o interesse e qual o tipo de ação que o imperialismo norte-americano está tá condicionando aqui na, na nossa conjuntura que é difícil de ver, difícil de avaliar, mas a gente tem que avaliar. E por último, camaradas, é... eu queria só compartilhar que para mim, do mesmo jeito que eu tenho certeza que amanhã de manhã o sol vai nascer, para mim está muito claro que o Bolsonaro vai ser o grande bode expiatório aí desses anos de crise. Eu acho quase impossível que Bolsonaro, ou pelo menos os seus filhos, não termine na cadeia em Bangu 8, em algum lugar aí. Eu acho quase impossível. Nesse processo de repactuação por cima, com o Supremo, com tudo, de novo, né? alguém vai ter que pagar o papo. E me parece que está caminhando que vai sobrar aí para a família Bolsonaro. Isso quer dizer que Bolsonaro não é mais ameaça, é favas contadas? Não, porque ele é inconsequente, né? Ele, ele demonstrou aí posturas completamente é, irresponsáveis e, 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 e ousadas, né? Então, ele tem uma ameaça, tem uma ameaça, ele é um perigo, pessoas podem se machucar, morrer, pode ter crise braba por aí, instabilidade institucional num nível que a gente não vê há décadas, é, mas eu acho que mesmo assim, dificilmente esses caras vão escapar da cadeia, né? Então, a gente tem que se preocupar em garantir a saída do Bolsonaro o mais rápido possível para a gente conseguir se reorganizar através da luta as forças populares e com essa com essa saída do Bolsonaro o mais rápido possível a gente começar a pautar o que que a gente quer do pós-bolsonarismo porque o que está se colocando aí é o quê? que o pós-bolsonarismo vai ser o programa do Guedes sem Bolsonaro né? então é isso é... Esses são os comentários que eu tinha para fazer. Marim, desculpa ter me prolongado aqui, mas eu tinha bastante coisa para falar. E muita gente aqui falando, ó, muita gente aqui colocou comentários.
1: Imagina, Taca, Foi ótima sua, sua exposição, seus comentários e tal. É... Eu acho que a gente pode partir para, pelo menos orientar a discussão para algumas perguntas, né? teve uma que eu acho que foi Leonardo Camargo que fez sobre ele falou ah, o partido fardado pelo jeito nunca esteve tão confortável diante de tudo afinal todas as peças no tabuleiro no é, do tabuleiro no fim de suas disputas ainda tem que pedir bênção aos fardados então isso aí para mim porque <risos> a gente viveu uma situação muito curiosa, né, em que... É, veja, em 2016, não era comum a gente ouvir falar de militares, em 2017, em 2018, não era muito comum é, a gente ouvir falar de militares, e quando a gente falava de militares, né, na revista Ópera e tudo mais... É, às vezes a gente era tirado de louco, né? de... imagina, os militares, o negócio é lava-jato, é... os militares não estão interessados nisso mais, estão interessados em dinheiro, estão interessados em não sei o quê, etc. E agora a gente vê, numa situação em que não dá mais para ignorar os militares, a gente vê uma situação muito curiosa, que é que a imprensa passou as semanas falando abertamente em golpismo, falando claramente em golpismo, em discursos golpistas, a Rede Globo chegando a falar golpista, efetivamente, para descrever o Bolsonaro, e a gente não tem... É... Quer dizer, não se fala nos militares ao mesmo tempo. né? É uma coisa, é uma coisa muito curiosa, uma... uma... Sonância cognitiva parece assim, muito curiosa, porque é, veja, eu tô de acordo com o Leonardo, é, efetivamente eles estão numa posição muito confortável, porque é isso, é, se o Bolsonaro, e eu tenho insistido nisso a despeito de muitos analistas que têm apontado para esse caminho, etc, mas veja, num cenário de sublevação de policiais militares, em última instância a decisão cabe também aos militares, ao Partido Fardado. Numa situação que o Bolsonaro conseguisse colocar milhões na rua, a decisão cabe também ao Partido Fardado. E isso, é, isso também... Teve até um outro colega que perguntou de uma análise que saiu do Fernando Horta, que, assim, tem coisas... Tem lógicas e descrições interessantes ali e válidas, realmente... É, na, no fio que o Fernando Horta fez e é um fio de Twitter, eu não sei até que ponto é, ele fez isso com muito afinco ou coisa do tipo mas assim, existem alguns furos ali de coisas que ele subordina é, de lógicas que ele subordina a outros fatos que, cuja interpretação não necessariamente é aquela dada então veja é, a primeira coisa é a informação, o fio que ele colocou, e depois eu até, porque eu fiquei muito curioso, eu fui até ver a live dele e tal, dele explicando como que ele fez a análise dele, qual que foi o, mais ou menos o método dele, para não ser injusto, um, um né? É, e até entendi ali aonde tão, onde estavam os problemas, né? É, que ele colocou. Mas assim, veja, se tivesse, se em Brasília... Contemos aí com a contagem da polícia, né? Eu acho que foi 150 mil que eles falaram que teve em Brasília, coisa assim. É... Se fosse 100 mil, que diferença faria? Se fosse 70 mil, se fosse 200 mil, se fosse 300 mil, que diferença efetivamente isso faz se os militares tivessem dispostos a princípio já, e de saída já, a dar um golpe? E aí tem um outro problema... Que veja... Eu não, não estou aqui fazendo um discurso... De que os militares não são golpistas... Muito pelo contrário... A questão é... O que eu tenho insistido desde o começo... É que se os militares vão dar um golpe... Não vai ser para defender o Bolsonaro... Não vai ser em função do Bolsonaro... Não vai ser a reboque do Bolsonaro... Mas ao contrário... E aí, claro... A gente tem que sempre é, lembrar que essa situação... É, que no momento do golpe é aquilo. É, efetivamente, a tendência geral é que as pessoas não façam nada. Que as pessoas esperem para decidir. E aí quem tem a iniciativa, quem mobiliza... É, tem uma, uma vantagem estratégica no momento do golpe. Que é um momento muito confuso, né? E quem desmobiliza tem uma desvantagem é, evidente, né? Lembremos que golpe não é coisa fácil de se dar. Né? É fácil de se dar quando não se faz nada, quando não encontra resistência, etc. Né? Então, assim, é muito curiosa essa situação em que não se fala dos militares, em que não tenta... A gente tem muita informação desencontrada também saindo na imprensa, né? Mas eu, não, eu também não quero ser leviano aqui, justamente, como eu disse, apontar é, para os militares como fiadores desse pacto. Mas me pareceria também pueril não considerar né, que eles tenham um envolvimento nesse pacto. E aí eu, eu lembro de uma coisa, veja, é um pacto em que o Bolsonaro concedeu, um pacto em que o Bolsonaro deu um passo atrás... Sim, sem dúvidas. Mas é um pacto em que o STF também concedeu, em que aparentemente a direita aí, que estava sinalizando um desembarque também concedeu, porque efetivamente o Bolsonaro... Veja, se o Bolsonaro está numa posição fragilizada, em que ele tentou escalar o máximo que ele podia fazer, que ele deu ali a cartada, e efetivamente ele demonstrou fraqueza ao invés de força, e começa a conceder e os caras não vão para cima dele, é, tem alguma coisa errada. Porque a lógica da concessão, aí de novo, talvez isso, isso remeta ao Machiavel, né? A lógica da concessão não faz o inimigo parar, normalmente o inimigo avança. Se o inimigo não está avançando sobre aquele que concedeu, sobre o Bolsonaro, ou seja, se o STF não está avançando contra o golpismo, né, contra o golpista Bolsonaro, depois dele estar tá fragilizado, é sinal de que alguma alguma articulação de alguma força muito forte é, efetivamente aconteceu, né? E aí tem uma uma outra coisa também é, que é assim, também para ser honesto em relação à a, a minha própria análise, aí falando até pro Leonardo é, a minha análise, quando o governo Bolsonaro começa a se desenhar, etc., é que a gente tinha uma tendência aí muito forte dos, dos militares descartarem o Bolsonaro. No entanto, a, por óbvio, por uma ascendência do, do Mourão, por exemplo, por, por meio do impeachment, o Mourão sobe. No entanto, é curioso, porque é, já, já foram várias as crises, as crises bastante duras, e o exército, o partido fardado, melhor dizendo, é, sempre tomando uma posição ali um tanto dúbia, né? Quer dizer, sempre conseguindo concessões, sempre conseguindo mais cargos, sempre fortificando suas posições, sempre conseguindo mais... Nessa semana aí, a propósito, passaram a, a reforma eleitoral, né? excluindo aquela ideia de cinco anos de quarentena para militares, magistrados é, e gente do Ministério Público, etc. Né? Quer dizer, a gente já pode esperar em 2022, não tenho dúvidas que vai ter candidatura militar a dar com pau, incluindo possivelmente o vice-presidente, que até o momento sairia como governador, né? sairia... A candidato a governador, mas o fato é que existe, é, existe uma possibilidade qual qual eu tenho trabalhado, que eu não tenho ela fechada ainda, e aí é, vejam, eu, eu faço. No texto, normalmente eu faço a coisa muito fechada, muito né, determinada, tal, porque eu penso muito, mas é aqui que a gente está conversando, tal. É a possibilidade de o Bolsonaro aí ter emulado o César Borgia. Né? Inclusive, é, você vê, eu, isso porque eu não ia falar de Maquiavel. Né? Mas o, o César Borgia, depois que ele conquista a România, se eu não estou enganado, ali com um pacto de várias forças, né? ele era filho do Papa, consegue o apoio francês, consegue ali o apoio de uma série de líderes mercenários, etc. Ele fraciona. A, o comando desses líderes mercenários e conqui, conquistando as bases, né? E aí eu tenho trabalhado com essa perspectiva de que talvez, é, ao longo do tempo, ao longo do governo, esse consenso do Partido Fardado tenha se enfraquecido, né? Bolsonaro tem aí concedido benesses a esse ou aquela peça, né? Para pelo menos se proteger do Mourão. Né? Não, se não para não se proteger do partido fardado, mas para pelo menos se proteger do Mourão. eu não sei até que ponto isso está correto ou até que ponto a minha avaliação inicial se mantém correta mas o fato é isso né? quer dizer, sem o aceno deles, o Bolsonaro não vai cair, e sem o aceno deles, o Bolsonaro também não vai dar um golpe e o que me parece é que até o momento ele se mantém sem acenar para nenhum dos lados, né, sem, ou acenando para ambos os lados. E, infelizmente, o que parece também é que as instituições, a imprensa, a burguesia, etc., é, como de costume nesse país, né, deixam as coisas muito nos bastidores, né, deixam aí o nosso, as nossas forças armadas, as nossas forças singulares, né, agindo no meio da política, mas também de uma forma muito singular, em acordos, em ameaças, em sabe-se lá o quê. E isso não, não fica claro, efetivamente não fica claro, a gente não consegue medir, a não ser por meio de hipóteses, por meio de especulações, mas efetivamente a gente sabe que por trás dos panos eles estão estão fazendo acordos, estão, estão participando de antares, né estão se encontrando com empresários, estão, inclusive, fazendo tours de embaixadores, já que o taca até levantou aí a questão geopolítica, né? fazendo tours com embaixadores na Amazônia, etc. E estão numa situação muito, realmente muito confortável em que, Todas as forças dependem deles. O Bolsonaro não vai conseguir avançar sem eles, em última instância, é, e os outros atores também não vão conseguir é, forçar, né? não vão conseguir avançar com impeachment sem o um aceno deles. E eles parecem que realmente vão, estão acomodados nisso. Agora, a pergunta que eu me faço é qual vai, ser a, qual vai ser a tentativa, qual vai ser o pacto que eles vão tentar levar à frente em 2022, levando em conta que, muito provavelmente, eles não vão poder contar com uma candidatura Bolsonaro forte. E, certamente, né, aliás, certamente não, né, porque, justamente, o material para o realismo mágico é grande, né, mas, até o momento, ele se mantém, é, digamos... Eles não têm, eles, eles se mantêm distantes né, da, da opção petista, da opção do Lula. E a terceira via, como o Takahashi colocou, também é uma, é uma incógnita até o momento. É, e, só que eu, eu diria aí, Takahashi, que existe uma, uma possibilidade que é eles não... Porque veja, é verdade que tendencialmente essa terceira via vai se afirmar se, um dessas, se uma dessas duas forças forem tiradas do tabuleiro, né? Se o Lula for tirado como candidato ou se o Bolsonaro for tirado como candidato. Mas, precisamente, tem a opção de tirar o Lula, né? A gente não pode descartar isso. E aí até teve uma outra pergunta sobre isso, né? Tendo em vista aí as concessões que o Lula tem feito, as conversas, os acenos e os não acenos que ele tem feito, o que, que seria um, um próximo governo Lula? O meu problema é justamente, antes de considerar o que seria o governo Lula, que eu considero que seria um governo muito recuado, mais recuado do que o Lula de 2002, sem dúvidas alguma, é... A grande questão aí é se haveria governo Lula mesmo que ele ganhasse numa situação, por exemplo, de um segundo turno, Lula e Bolsonaro. Primeiro porque o Bolsonaro ia tensionar, vamos lembrar aí, as eleições vão acontecer ali em outubro, o Bolsonaro só passa o bastão em tese em janeiro, então são aí dois meses e meio, dois meses para fazer o inferno, e aí, nessa situação, talvez ele conseguisse efetivamente um apoio militar para uma aventura, para um golpe. Talvez as pessoas considerem até que isso é muito. A gente está tratando aqui de coisas. Eu acho efetivamente que né, os leitores da ópera são todas pessoas boas, né? E a essa altura também é complicado, né? Porque a gente já teve aí o golpe na Bolívia, a gente já teve aí todos os. Os, os elementos que a gente pode ver no Equador, no Chile, na Colômbia, já tem o Bukele aí também. Então, eu acho que não é muito absurdo tratar dessa, dessa possibilidade ali em outubro. E, efetivamente, veja, para os militares, se a lógica deles é a lógica de preservar suas próprias posições dentro do Estado e talvez aumentá-las até mais, eu não sei, é, em última instância, né, daqui a pouco só vai faltar realmente a presidência da república. Né? É, eles podem, poderiam tranquilamente se mover ali em, em outubro, em novembro, né, talvez não uma setembrada em 2021, mas uma novembrada em 2022, para eles não, não faria muita diferença, efetivamente. E aí, talvez até, sem dúvidas, eu diria, conseguiriam o apoio desses democratas, entre aspas, de direita, que nesse momento estão se colocando aí num campo anti-Bolsonaro e tal, né? Opa, mais alguma...
0: Algum comentário aqui de, de telespectador para a gente ler? Dá uma olhadinha aí na, nos comentários e nas perguntas, Pedro, escolhe uma ou duas. Enquanto isso, eu só dou um pequeno aviso aqui para o pessoal. Gente, primeiro, agradecer a todos e todas que estão aqui nessa live. A gente está fazendo uma transmissão simultânea pelo canal YouTube da Caixa de Ferramentas, da Autonomia Literária e da Revista Ópera, tá? Tá? A gente está agora, no momento, com 55 pessoas assistindo, somando os três canais. É... Também avisar a todos e todas que a gente está com... A gente acabou de liberar a primeira aula do curso de forma gratuita, como uma amostra aí para vocês. Então, depois da live, entrem no Instagram ou no site caixa-de-ferramentas.org e... Cliquem na primeira aula do curso Retornando a Maquiavel. Está disponível né, como, um, como um aperitivo, né, uma amostra aí para todos vocês verem a qualidade né, do conteúdo, da didática e da edição. Né? É... As matrículas estão abertas até amanhã com todos os bônus e descontos que eu já mencionei. E chegou a ver aí alguma pergunta, Pedro? Alguma coisa aí que pra gente dar um destaque e...
1: Eu achei uma aqui, é, eu não anotei infelizmente o nome das pessoas, eu fui só copiando, mas é se o Biden preferiria Bolsonaro com um o governo Lula, e como fica a relação do Bolsonaro com Trump, inimigo de Biden, para os Estados Unidos, é, e se a direita, se para a direita é melhor impeachment do Bolsonaro colocando o Morão. É, eu diria, a princípio, que sim, o Biden prefere o Bolsonaro a um governo Lula, é, e não que ele não, não, não fosse lidar bem com o governo Lula também, talvez, né? Mas por uma razão simples, primeiro que a, a base social do Bolsonaro não se incomoda com, com as relações bastante permissivas, eu diria, é, do presidente com os Estados Unidos, né? Isso já implica uma situação de maior estabilidade para isso, e segundo que o Bolsonaro é assim. O Lula vai lá e tenta fazer um acordo, né? O Bolsonaro já sai entregando a camisa, beijando os pés, falando que é muito fã, batendo continência, já sai entregando tudo, né? Então, nem para nem negociar o, o, o Bolsonaro serve. Então, sim, preferem. É, agora, se seria melhor para eles o impeachment do Bolsonaro colocando Morão? Eu tendo a crer que sim. Só que tem uma questão também que é: eu tô A minha a análise do Carta do Couturno, por exemplo, tende a ser uma análise de um. de um, uma perspectiva histórica um pouco mais alongada. É, em que lá, por exemplo, no cartão cultural eu falei, ah, que eu achava que os, os militares iam descartar ele, né, mas no cartão cultural a gente coloca ali uma série de opções para eles também. Efetivamente não é nada absurdo eles conservarem a posição que eles estão conservando hoje, né. Mas a princípio, se eu, a questão é, se eu fosse o Biden, o Biden, eu acenaria a pro Mourão nesse momento, sim porque efetivamente é muita, muita instabilidade num momento em que eles precisam garantir aqui uma estabilidade, e talvez até uma estabilidade pela força, tendo em vista aí os, o competidor que eles começaram a encontrar aqui no continente, né? a China. Outra questão, é, perguntaram, o cenário econômico do país é de terra arrasada, inflação histórica, desemprego histórico, Fome e insegurança alimentar. Como será o cenário desse semestre com a questão econômica? Eu imagino que esse, esse semestre que a gente está vivendo, né? É, veja, é, nos indicativos do, do que o Bob Fernandes... Aliás, eu gosto muito do Bob Fernandes, acho uma figura... Acho as leituras dele boas e acho uma figura muito, muito simpática, muito... Aquele jornalista que, que a gente deveria ter mais, né? No, nos grandes veículos e tudo mais. O, o Bob Fernandes, ele tem uma expressão que ele fala o, o mercado, né? Quer dizer, o Deus mercado, essa coisa que está acima de nós. Né? Os indicativos aí do Deus mercado devem ser melhores nos próximos meses em função de é, do fato dos indicativos terem caído muito, né? Então é aquela coisa, você assiste o Jornal da Globo é uma maravilha, né? O pessoal... Ah, a Bolsa subiu tanto hoje, é, cresceu tanto de emprego. Aí você vai ver, a, o acumulado histórico é um, não consegue nem, nem igualar a situação. Né? E como a gente está chegando no fim do ano, também deve ter uma aquecida. Agora, é, do ponto de vista da vida real, da economia real, da, do arroz na, no armário, da geladeira, né? da conta de luz, a situação vai ser um descalabro total, inclusive porque a gente tem aí agora a perspectiva isso é uma coisa para ficar atento também é, bastante atento tendo em vista aí também a discussão de golpismo, etc que é essa essa questão da energia né? muito provavelmente a gente vai ter apagões muito em breve é, e isso agora já não há nem Especulação mais, né? É o que a, a propaganda fala, né? A propaganda do governo está falando na TV, é, que se você não economizar, vai ter apagão. Então a culpa é nossa, né? que estamos aí gastando muita energia, e não efetivamente do, do governo Bolsonaro, do senhor Paulo Guedes, entreguista, e do.. Do general Bento Alburquerque, né? Que efetivamente sabiam dessa situação desde o ano passado E aparentemente não fizeram absolutamente nada, né? Tem uma outra questão Os próximos passos, os dias 2 e 15 de outubro É... Veremos, veremos se o... Existe um problema aí que é o seguinte É... Tudo está apontando para uma situação em que o PT, por exemplo, terá que tomar, é, terá que se posicionar nas ruas, terá que começar a apostar nas ruas. O problema é que o PT, e eu digo isso com todo respeito aí a eventuais militantes do PT, eventuais pessoas que são simpatizantes, meu pai é um simpatizante muito forte do PT, etc., mas veja, a gente teve o golpe de 2016, não se apostou nas ruas, se apostou nos acordos, institucionali na institucionalidade, na perspectiva de que ele não passaria. A gente depois teve a perspectiva de que não não vamos apostar na, na instabilidade do governo Temer, não vamos engrossar aí as manifestações, por exemplo, dos caminhoneiros, não vamos bater muito forte é, e vamos esperar 2018 e aí em 2018 a gente viu o que aconteceu efetivamente <risos> pinça, pegaram uma pinça e tiraram uma peça do jogo, simplesmente a peça aparentemente mais importante do jogo é... e o Lula efetivamente ficou preso e é agora que a gente vê essa situação e aparentemente o PT está tomando e esse que é o problema, veja eu não estou dizendo quando eu faço esse tipo de crítica ao PT, isso era mais claro em 2017, em 2018, quando a situação estava muito ruim. Né? É, mas agora a, esper a esperança se renovou, né? a perigosa esperança que está sempre... É o último mal da caixa de Pandora. né? E as pessoas às vezes acham que eu estou dizendo assim, ah, que o Lula tinha que ser mais radical, tinha que estar à esquerda, porque eu quero que ele esteja à esquerda, porque eu quero que ele faça isso ou aquilo. Mas a questão não é essa, a questão é a sobrevivência do próprio Lula, a sobrevivência do próprio petismo. Efetivamente, vocês viram aí o que aconteceu essa semana. O Bolsonaro não avançou, a Globo começou a falar em golpismo abertamente, a direita sinalizou, enquanto a gente estava contido. Essa é a verdade. No dia 7 a gente esteve contido. Contido por, pela inação e contido pelo pânico, né? duas coisas muito perigosas, né, imobilismo e medo, né, medo frente à força do outro, a força que a gente nem conhece, né, então, os próximos passos, eu acho que, é, sem uma greve geral, efetivamente, é, é isso, os os militares continuarão aí cantando suas canções, né? continuarão aí em seus encontros, continuarão comendo suas carnes, continuarão aí movendo suas peças, e a gente não vai ter, sem, sem uma mobilização séria, sem uma greve séria, sem os setores de esquerda ali dentro, que estão no Congresso, Tomando a seguinte postura, nada mais passa, a gente vai votar contra tudo que for do governo, a gente vai travar o governo. Sem isso, efetivamente, não tem. Pelo jeito, não vai ter impeachment do Bolsonaro. Agora, a questão é se ele vai aquietar o facho também, né? Aquietar o facho, aliás, é bem. É uma expressão ótima para esse caso, né? É, porque ou, ou o facho se aqueta Ou a gente aqueta ele né? E pelo jeito ele não vai se aquietar Então É, é isso Infelizmente a gente ainda está numa situação Os setores aí que se consideram é, De esquerda radical Ainda a gente está numa situação Em que o petismo Joga um peso muito grande e que o petismo consegue, por exemplo Decidir a situação Em muitos sindicatos em muitas categorias E aparentemente o petismo tem Aparentemente não É isso que o petismo tem feito nos últimos meses E aparent, eu acho difícil Apesar de ser o mais lógico Apesar de ser o necessário Pro próprio petismo acho difícil que eles mudem a posição De conter as ruas E conter a possibilidade De uma greve geral
0: Ok, ok Bom, dá mais alguns informes aqui, pessoal, enquanto o Pedro analisa as perguntas e colocações de vocês. É, estamos com 96 matriculados no curso, né? É, tem que levar em consideração que são 96 pedidos, na verdade. Ainda tem boletos que a gente tem que ver se vão cair e tal. Mas estamos com 96 matriculados no curso Retornando a Maquiavel. Vamos ver se até o final da live a gente bate 100, o que, que vocês acham? Né? Quem ainda não comprou, puder comprar agora. Para no final da live a gente anunciar que a gente completou 100 matrículas. E eu queria informar a todos e todas também. Que para a, a... Pra gente pagar de forma justa os custos que a gente teve com o, a elaboração do curso. A organização da semana Maquiavel. As ferramentas pagas que a gente usa. Tanto aqui na live quanto no site e tal a gente precisaria de pelo menos 150 matrículas, né? Eu acho que a gente dificilmente vai conseguir 150 matrículas até amanhã, mas eu faço dois informes, faço esse apelo para vocês, para que vocês ajudem a gente nessa reta final a divulgar as matrículas do curso Retornando a Maquiavel, porque é um curso muito qualificado, deu muito trabalho para a gente fazer e... Quanto mais matrículas a gente tiver, mais massa crítica formada em, em, em pensamento estratégico é, o Brasil vai ter. E a gente também consegue fazer uma gordura de recursos para manter tanto o trabalho da ópera quanto o trabalho da caixa de ferramentas nos próximos meses. Né? Então, quanto mais matrículas a gente tiver, melhor. Faço esse apelo aqui para vocês. Quem já se matriculou, convida um amigo... Né, explica que está em promoção, etc. E vamos fazer uma rajada de matrículas amanhã para a gente conseguir criar essa gordura, né? Além de pagar o custo, pagar o trabalho que todo mundo teve, a gente ter um, um, um excedente para que a gente possa aí conduzir por uma, né, com, com nossos projetos, a parte gratuita dos nossos projetos com maior tranquilidade aí nos próximos meses. Então, faço esse apelo, e eu, eu falo isso insistentemente, porque às vezes as pessoas não entendem né o trabalho que dá fazer a apuração das notícias, como o marinho faz todo dia, é, organizar um curso, organizar live, organizar toda uma ferramenta independente de educação política à distância. né vocês Se vocês entram no site da Caixa de Ferramentas, vocês vão ver que é uma tecnologia nossa, a gente não está usando Hotmart, a gente não está usando aí ferramentas proprietárias. Estamos né? usando um, um site nosso, desenvolvido pela gente, né? é, é, com independência, com autonomia. Né? Os dados dos nossos alunos não estão indo para uma empresa que pode, poderia ser uma empresa de um bolsonarista, por exemplo. Né? Os, o, o, a caixa de ferramentas, ela, a, a gente tem o nosso próprio servidor. Isso custa, gente. Isso custa. Seria mais barato colocar num hotmart da vida. Seria muito mais barato. Num hotmart da vida seria muito mais barato, mas aí a gente não tem autonomia, né? a gente ficaria suscetível a censuras. Às vezes aí algum cara vai lá e fala pô, esse curso aí não, não tem nada a ver, é coisa de comunista. Pode censurar, isso acontece nessas plataformas proprietárias. Então por isso que a gente tem plataforma própria, por isso que a gente preza pela autonomia tecnológica do projeto. Né? E para a gente continuar mantendo essa autonomia, a gente precisa... Né, vender os cursos. Para a gente continuar mantendo as atividades gratuitas, como a Semana Maquiavel, a gente precisa de matrículas pagas. Né? Então, faço esse apelo aqui para todos e todas. Marim, mais alguma é. pergunta, alguma colocação?
1: É, na verdade, eu nem selecionei, mas eu queria até colocar mais duas coisas, duas lembranças importantes sobre o curso. É, uma delas é que a gente vai ter grupos de discussão também aí em vídeo, né, em Zoom e tal, para justamente tentar criar esses grupos é, de análise, de pensar mais concretamente a lógica dos conflitos, a lógica dos atores ali em conflito, etc. É, e para tirar dúvidas, eventuais dúvidas também, conversar, etc. É, e lembrar também, Taka, que você esqueceu de falar, mas a gente também, quem quiser doar bolsas, é, para a gente até ampliar o, o, o alcance do curso, que é uma coisa que a gente, é, considerando os custos e tudo, edição de vídeo, gravação de vídeo, o próprio preparo do curso, etc., né? é, o próprio trabalho, por exemplo, no dia que, nos dias que eu tive que parar para reestudar o Maquiavel, para organizar as notas, para ir lá gravar, etc., a ópera é, a produtividade deu uma caída, a gente teve que é, correr e tal, então é tudo, a, 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 é importante as pessoas terem a, a noção de que não somos grandes conglomerados, não somos grandes empresas, é tudo uma coisa muito artesanal, é, mas feita com cuidado, como o Taka falou, no caso da caixa de ferramentas é até impressionante, né o, o, o nosso camarada programador aí é, do caixa, né, enfim, não vou sair falando o nome dele aqui, não sei se ele quer, é, mas que são iniciativas que custam trabalho, custam dinheiro, são difíceis de, de levar a cabo, é, e eu especificamente também, não o TACA também não, a gente não é exatamente, digamos assim, não temos condições é, materiais, não temos familiares ricos, não temos é, propriedades né, para poder fazer as coisas de graça, mas tentamos fazer essas iniciativas aí, como eu disse até na, na live do dia 6 se a ópera um dia tiver que depender de, de ter paywall eu acho que não faz nem sentido mais ter ópera, etc e a gente está com essa iniciativa também quem quiser ampliar é, as bolsas que a gente vai dar para pessoas aí para militantes é, que não podem pagar, etc etc é, entrar em contato com a caixa de ferramentas lá no, no site da caixa de ferramentas tem um contato é, para doar de repente uma bolsa etc é, a gente tem, tem gente aí na fila já querendo bolsa precisando de bolsa naturalmente a gente vai tentar dar o máximo que der é, mas enfim a gente também tem que pagar as coisas como o Taca muito bem colocou né? sim
0: bom é... Coloquei esse aviso aqui, aproveitando enquanto a gente está aí com, com uma, uma certa audiência, né? Achei importante colocar. Temos aí todas essas questões e, quiçá, vamos ver se até o final dessa live a gente completa sem, sem pedidos de matrícula, né? Faltam quatro pedidos de matrícula para completar. É, uma, uma questão aqui, é, Marim, que o Gabriel Prestes colocou, ó por onde passa uma real desmoralização do Partido Fardado? Achei essa pergunta interessante, porque eu, eu até complementaria assim, o que falta, né, o que mais falta para o Partido Fardado se sentir desmoralizado. Está né? é, acontecendo toda essa situação, esse genocídio, essa exposição né, dos generais e tal... E, 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 e assim os caras não têm vergonha na cara né, do que está acontecendo tipo, por onde passa uma real desmoralização do Partido Fardado você se anima a discutir isso?
1: Animo, animo sempre esse é um tema que eu me animo muito a discutir né? o Partido Fardado depois vai ficar bem animado também para discutir isso comigo um dia né? é... bom de certa forma, essa desmoralização já está acontecendo. Do ponto de vista de medição, de opinião pública, etc., isso acontece. Tem acontecido. Essa popularidade que eles contam diminuiu desde que eles embarcaram no governo Bolsonaro e não por acaso. Né? O problema é que é, existem dois problemas aí, eu diria. Um problema seria numa lógica mais da força, efetivamente, que é, não basta eles serem desmoralizados, porque o, o problema, veja, gente, quando se fala em forças singulares, o problema é que elas realmente são singulares. Então, por exemplo, muitas pessoas apontaram para as polícias militares durante essa coisa do Bolsonaro. E existe aí, sim, um perigo. Eu não estou rebaixando o perigo e ignorando o perigo. Mas veja, até do ponto de vista de ordenamento jurídico, num cenário de crise, essas polícias militares vão ficar na cadeia, elas se submetem à cadeia de comando do exército. É por isso que elas são polícias militares, inclusive. E existe aí um problema de de força. Que a gente tem uma uma organização que ela tem as armas, ela tem a cadeia de comando como nenhuma outra organização hoje tem no Brasil. Bom, nenhuma não, né? mas nenhum partido político é, eleitoral ao menos tem, nenhuma instituição tem, não tem uma cadeia de comando tão integrada, não tem uma capacidade de mobilização tão é, afinada, porque efetivamente o exército serve para você fazer guerra ou se defender da guerra. O problema é que você deixa esse pessoal... Muito tranquilo, né? muito à vontade, etc. E, e se, a, a grande questão é muito simples, no fim das contas, é: e se eles não seguirem os ordenamentos civis, se eles não seguirem a Constituição? E a propósito, tem um elemento, até, talvez, cultural, psicológico, e quem efetivamente estudar psicologia, talvez até psicologia organizacional, se interesse por isso que é o seguinte, os militares efetivamente eles não se veem como civis porque de fato eles não são. E o que que isso implica? Como eu, eu acho que eu disse isso numa live aqui, uma das questões a se ver aí numa eventual oportunidade, né, digamos assim, é ver o... Eu considero relevantíssimo ver, mais do que ver essa coisa de, ah, tem que fazer reformas ali dentro, tem que mudar o o tipo de ensino e etc., tem que fazer uma coisa democrática, abstrata, né? tem que ver o sistema de justiça militar, porque, em última instância, o militar, ele, é, apesar de ele ser um cidadão submetido à Constituição, do ponto de vista ideal, né? vamos ser aqui bem weberiano até, sendo weberiano também, em última instância, o código dele não é a Constituição, é o código militar, em última instância, ele pode ir preso se ele chegar atrasado no quartel, se ele não limpar bem a bota, se ele cometer algum ato ali dentro, por uma justiça especial, e às vezes até simplesmente o, o comandante militar ali vai lá e prende um soldado, coloca um soldado na, no quartel. Então isso já tende a criar uma, essa lógica de separação. E aí você deixa esse povo... É, armado, você deixa esse povo passar desde 1889 até 85 praticamente passar em colome, mexendo os pauzinhos na política nacional. Porque vamos lembrar, né? 1889 instauração da República por meio de um golpe militar, uma sucessão de presidentes é, militares inclusive uma sucessão de crises políticas entre esses presidentes militares, você tem ali a, a oligarquia paulista, a oligarquia mineira, é, mexendo suas cartas tudo mais, aí vem o, o tenentismo, que até tinham certos setores ali do tenentismo com caráter popular, e via de regra, eu diria, talvez, até correndo o risco aí de estender um pouco a, a bondade né? mas via de regra o tenentismo como fenômeno popular mas em última instância o que vai dar o tenentismo? vai dar, vai dar uma composição de um, de um governo que é um pacto militar com, com Vargas isso é uma coisa até pouco comentada, né? Que se comenta muito sobre Vargas e se esquece desse muitas vezes se esquece desse elemento vocês vejam por exemplo a, a, o a... A conversão do exército brasileiro em um exército moderno se dá pelo Góes Monteiro. Principalmente ao redor da figura do Góes Monteiro, que é ministro de Vargas em uma série de ocasiões que está sempre ali colado no Vargas e que em última instância vai estar tá numa posição de traidor em 45 e vai deixar suas sementes aí também para 54. Então aí 45 a gente tem a derrubada do Vargas. Tem 54 também a derrubada do Vargas. Vamos lembrar que o, que o em todas essas eleições que teve desde o fim do Estado Novo até a ditadura, os militares sempre tem um candidato. A única ocasião em que não é um candidato de direita militar é quando o candidato é o Henrique Teixeira Lote. Mas a gente teve aí o o, até o inspirador do é triste, né, que doce é uma coisa engraçada, que vem um doce muito bom, de uma figura muito ruim, né o brigadeiro é, vem do, do brigadeiro do ar é, porra, agora me, me fugiu o nome dele o... realmente não vou recuperar o, o nome, né depois, enfim, procurem aí as eleições <risos> e vocês vão achar. Ou alguém fala aí no chat, com certeza alguém vai lembrar. É... Marinho, eu fiquei... sou uma
0: coisa: o seu microfone está esbarrando, está fazendo uns barulhinhos durante a sua fala aí. Só, só... Vamos ver
1: se eu consigo resolver aqui. Eu fiquei com o Teixeira Lote na cabeça e me esqueci do Brigadeiro, né? mas efetivamente a gente tem aí uma série de candidaturas militares curiosamente Eduardo Gomes, Eduardo Gomes exatamente Do Dutine do sempre muito esperto é, uma série de candidaturas militares durante todo esse período e curiosamente ela sempre tem ali cerca de 30% dos votos né? é, um, é um dado talvez interessante aí para quem quiser é, fazer uma análise da permanência do do apoio militar ao longo da história, talvez, não sei. Enfim, isso aí, tarefa para quem está na academia e tal, né? mas uma observação, uma sugestão. Então, assim, é... até o Maquiavel... Maquiavel fala muito de raposas, né? é colocar as raposas para cuidar do galinheiro. A única forma que eu vejo de se criar uma situação de uma de um equilíbrio ideal democrático-burguês em que o exército, as forças armadas é, para de se converter em partido fardado e para de é, aparecer como um fantasma recorrente ao longo da história brasileira. Isso, assim, falando num arranjo bem, bem maluco mesmo, porque é aquilo, né? Se a gente tivesse força para fazer isso, esse não ia ser o, o, o meu arranjo, por exemplo, né? Mas é se você cria uma situação de relativo equilíbrio militar. E aí a gente tem duas formas de fazer isso. Ou criando forças populares, civis, mas que estão é, preparadas para se mobilizar militarmente. A gente vê isso na Venezuela, por exemplo, com os... O, o Takahashi vai lembrar do nome dos corpos lá. Que tristeza! Eu tô com a com a das milícias né? populares, as milícias populares revolucionárias bolivarianas, né? É a, então a você uma é
0: milícia bolivariana.
1: Isso. Você cria uma a situação. Tem a
0: milícia bolivariana e tem uns coletivos, né? São coisas distintas. São
1: coisas diferentes, né? sim. Você cria ali uma situação de de um equilíbrio, né? Entre em tese uma força regular militar e uma força civil irregular mas que está integrada também a essa força militar, então você tem uma tendência tanto ao equilíbrio da força quanto a essa coisa de é, um ambiente mais democrático digamos assim, uma abertura maior né? É, que é um pouco também a fórmula dos CDRs cubanos, ou você cria, por, você dá maior autonomia estadual para brigadas aí, estaduais, para polícias militares submetidas absolutamente ao controle estadual, que aí também é um perigo. Em 1964, por exemplo, a gente tem que lembrar governador de Minas, governador da Guanabara, e tinha mais um, mais um golpista, que eu não lembro de que estado que era. São Paulo, claro, né? Claro, Ademar de Barros... É que participaram ali ativamente de tentativas golpistas, participavam desde 61. Em 62 fizeram, em 63, Aragarças tiveram participação. Então, é, tem esse elemento, esse primeiro elemento que é o elemento da força. Agora, do ponto de vista da desmoralização, isso tem a ver também com, com o que foi um pouco a intenção com Carta no Couturno, que era adiantar um pouco esse problema em elementos de propaganda também, elementos de agitação, né? é, que é tem que se denunciar a presença do, dos militares na política, tem que, se, tem que se denunciar o fato de que são entreguistas, tem que se denunciar o fato de que eles têm uma longa tradição golpista que não, não começa em 64 e não para em 85. Tem que mexer aí em coisas efetivamente bastante perigosas e que dependem de uma estrutura de investigação, uma estrutura de recursos né, para fazer reportagens, é, que hoje a ópera não, não consegue fazer, mas tem que, por exemplo, olhar no que, que o Morão está fazendo na Amazônia, que o Morão é uma espécie de governador biônico da Amazônia, né, e a gente não... Se esquece disso, né? apesar de falar tanto em queimada, etc. Tem que ver o que está que passando, o que está que saindo da Amazônia, o que, que não está saindo. Tem que ver o histórico deles no Haiti. Tem que ver o que, que eles fizeram na intervenção federal. Né? Tem que avaliar direito. Por que, que eles não deram resposta, por exemplo, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, mesmo tendo prometido que dariam. Né? O, acho que era Richard Nunes o nome o nome do general que estava a cargo da, da segurança pública que fez essa promessa né? eu estou aqui cobrando a honra militar dele, porque ele fez uma promessa, então não é nada antidemocrático, não é nada não estou fazendo nenhum tipo de aviltamento da figura do Richard Nunes, mas já que ele disse eu confio na honra militar né? quero que ele me, me dê o prometido né? o que, que aconteceu com a Marielle, etc. Então tem tudo isso, tem que mexer nisso tudo, infelizmente isso é parte do problema que... Veja, eu falei aqui do petismo dessa lógica da concessão, dessa lógica de tentar atrasar a fortuna para ela beneficiar a gente, etc. E eu considero que talvez o Lula... Eu considero que seria uma burrice muito grande se ele não está considerando isso, não está considerando os militares não está considerando, por exemplo, nesse cálculo, que ah, talvez não seja, seja melhor não, não derrubar o Bolsonaro, não só porque é mais fácil ganhar do Bolsonaro em 2022, porque também aí não tem o morão. Só que o fato é que, de uma forma ou de outra, isso é um conto marcado. Né? Agora, ou em 2022, ou em 2023, tomando posse, não tomando, ganhando a eleição ou não, o encontro tá, tá marcado, né? Eles se puseram no campo. E aí, alguém tem que tratar disso, né? Alguém tem que... Tem que, tem que se colocar aí. Os ministros do STF que... É, prendem aí a, a escumalha bolsonarista, né? Aliás, escumalha é um excelente disco, vocês. Na, na semana Maquiavel eu fiquei chateado, porque teve um dia que eu falei que eu... É, que se não fosse para falar de violência num país tão violento era melhor eu eu ia ouvir música né e cantar música o pessoal achou que eu não gosto de música tá? pelo contrário eu gosto muito ouçam aí o Escumalha do Douglas Germano grande disco é, mas o STF que vai para cima dessa Escumalha bolsonarista lembremos é o mesmo STF que segundo a revista Veja é, tinham ali ministros que falaram com, com generais numa grande crise do governo Bolsonaro e os generais, um general pelo menos teria um general próximo de Bolsonaro segundo a descrição da revista Veja a gente não pode esquecer disso nunca teria perguntado ao ministro do, do STF se a interpretação dele de que é, ele se pod, é, o exército poderia se mover a despeito do, do, da ordem é, do presidente se essa interpretação estava correta. Então, os ministros que falam em off a Veja, que vão para cima da escumalha bolsonarista de cara aberta, que falam no golpismo do Bolsonaro, eles têm que começar a falar mais abertamente também dos militares, porque as forças singulares não podem ser forças sigilosas, especialmente quando elas estão querendo adentrar o campo da política né? então eles têm que colocar efetivamente tem que cumprir aí com a honra militar também e colocar o rosto na política, se é isso que eles querem tem que colocar o rosto inteiro e as coisas não podem ficar em conversa de bastidor, em ameaça militar em conversinha com o ministro a coisa tem que ser colocada a sério e existe uma responsabilidade de todas essas instituições com as quais tanta gente conta, com as quais os jornais tanto contam, de efetivamente colocar os pontos nos is quando se trata também dos militares, para a gente conseguir, é, eu, não, eu diria nem desmoralizar as Forças Armadas, que esse não é o meu objetivo, mas efetivamente, já que as Forças Armadas, já que existem generais que consideram que é plenamente democrático e normal eles colocarem na política, que eles se comportem de acordo com o regramento normal da política, então. E que as forças, as instituições, com seus freios e contrapesos, é, tenham também aí armas para levantar carapuças. Né?
0: Entendi. Bom, Pedrão, a gente está. Aí, duas horas de live, né? como sempre, extrapolamos o, o nosso tempo, nosso objetivo. Agradecer a todos e a todas que participaram dessa live. Reforçar é, o convite para que se matriculem no curso Retornando a Maquiavel. Ao final dessa live, entrem aí no link de matrícula e efetuem sua matrícula. Estamos com a primeira aula disponível para, inclusive para pessoas não inscritas como um aperitivo, uma amostra do curso. Né? E manifestar aqui que estou né, muito satisfeito com todo esse processo da, da, da concepção, lançamento né, e agora a manutenção do curso. Eu acho que a gente aprendeu muito tanto com o conteúdo das palestras, das lives e dos debates, mas aprendemos muito com o processo em si também, né? É... Lembrando que a gente tem aí uma parceria com o Marim para cursos futuros, além desse, né? Esse é o primeiro curso, de mais de três cursos que a gente pretende realizar aí ao longo desse ano ou do ano que vem. E e é uma e é, um, é uma alegria né tá, tá aqui fazendo esse trabalho com o Marim né? A gente se conheceu aqui na no, nos espaços aí de mídia independente né de, e tudo mais e desde então a gente tem trocado muita figurinha muita análise assim tem acompanhado aí o desenvolvimento intelectual do Marim já faz um tempo né é, 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 é surpreendente o cara novo aí como ele tá tá com uma análise e com domínio de conceitos melhor que, que muito doutorando aí, né? Que está que tá, que tá na academia, que tem todas as condições, que tem bolsa, etc, etc. A gente vê aí um, um intelectual orgânico mesmo da classe trabalhadora, né? É o Pedro Marim. E espero que esse conjunto de lives aí que a gente realizou inspire o Marim a, a usar mais o YouTube da ópera. A Caixa de Ferramentas está aí à disposição para pensar aí em programa semanal, que seja. Né? E é isso, a gente se vê no curso, pessoal. Não se esqueçam de divulgar para os seus amigos, amigas. E também, quem tiver aí disponibilidade para bancar bolsas do curso, né? é só entrar em contato com a Caixa de Ferramentas em qualquer uma das suas redes sociais ou pelo e-mail contato arroba se você entrar no site caixadeferramentas.org você vai reparar que tem um chatzinho no canto a gente também responde por lá, né? você vai clicar lá no chat, vai pedir seu e-mail pode escrever a qualquer hora, a qualquer momento que quando a gente responder, a gente, se necessário manda para o teu e-mail a resposta Marim, quer fazer considerações finais aí também?
1: Bom, cara. Tá, antes tá. de tudo, você me envergonha aí com... Eu não respondo bem a, a elogios, né? Fiat de regra. É, mas, enfim, então eu vou agradecer, <risos> honestamente, né? É... Enfim, quero agradecer também a Caixa de Ferramentas para a gente fazer essa, essa iniciativa. Eu acho que o curso ficou bastante decente. Estou empolgado para começar os os grupos de discussão, ver é, as dúvidas que aparecem, né? É, tentei ali no curso dar uma, um sentido muito prático para ele, né? Tentar pensar. que o Maquiavel é aquilo, né? Ele sempre fez isso também, né? Sempre tentou pegar as situações concretas da história, né? E isso é, é parte do Construir o pensamento maquiaveliano e a própria lógica do maquiavel em relação ao tempo e tudo mais, é, para dar ensinamentos, né, para extrair lições, para pensar as coisas. E eu tentei, na medida do possível, atualizar isso. Né, então, pegar aí exemplos recentes da nossa, da nossa história. Né, falo de... No meio do curso lá, falo de... <risos> Estou falando de Maquiavel, de repente eu estou falando do ordenamento que, o, que os Estados Unidos promoveram ao final da Segunda Guerra, etc. Para tentar deixar a coisa é, mais didática o possível, né? Eu não sou, não sou professor muito longe disso, normalmente, né? Eu estou bastante distante dos professores, infelizmente, né? Ao longo da minha trajetória aí, é, mas eu fiquei muito fixado nessa coisa de tentar ser didático, de tentar oferecer um curso que é, qualquer pessoa pudesse assistir ali com calma, fazendo anotações, pausando, tirando dúvidas, mas que pudesse ao final do curso conhecer um pouco mais do pensamento maquiaveliano e conseguir pensar a política nos dias de hoje, os problemas que a gente Enfrenta e vai enfrentar né, nos dias de hoje, a partir do Maquiavel, que eu considero que, como eu disse, não, é inescapável, não dá para passar sem ele. Né? E queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no curso, todo mundo que acompanhou essa live, que acompanhou as outras, lembrando que vai ficar online, é, quem puder divulgar para amigos, para interessados, tanto as lives quanto o curso quem puder se inscrever também. É, enfim, só tenho a agradecer aí a todo mundo. Leio também a revista Ópera, que é sempre o que eu esqueço de falar, mas que é a coisa mais importante aí para mim, acima de tudo, né? É, e é isso, né?
0: Tá certo, só esqueci um agradecimento aqui, gente aos companheiros, irmãos, camaradas e aliados da autonomia literária, né? Que estão sempre aí, apoiando a gente nas suas redes sociais, seja a Caixa, seja a Ópera, e... e disponibilizando aí parte das ferramentas que a gente usa na Caixa, a gente divide com a autonomia, né? Para reduzir os custos, assim. Então, agradecer aí muito, principalmente, especialmente o Publisher, da autonomia, que é o Cauê Amene, né, grande camarada aí meu e já tra... o Marinho já trabalhou com ele aí também há um tempo, né, pessoa de coração enorme também, a generosidade assim, sem tamanho. Então, sem essa cooperação, essa generosidade aí entre as diversas organizações, empresas, militantes, né, a gente não conseguiria estar tá fazendo o nosso trabalho, né, ele só é viável porque a gente se ajuda aqui, né. Vai criando os pools, né? vai vendo aí o pessoal mais próximo também, vai se ajudando, divide o custo de uma ferramenta, de outra e tal. E assim né, a gente vai criando nossa rede de solidariedade e resistência. Né? É... Provavelmente se algum bolsonarista está assistindo essas lives, aí ele não vai acreditar que é tudo independente, né? vai achar aí que tem dinheiro de alguma potência estrangeira, mas não tem. Antes tivesse, não tem. Não <risos> tem a gente a está gente aqui ralando mesmo. Né? É que às vezes aparecem né, uns, uns alucinados aí do chapéu de alumínio, gado doido, falando uns absurdos aqui, que se fosse verdade, a gente estava mais tranquilo, inclusive, mas não é. Então é isso, camaradas. Nos vemos no curso e não esqueçam de dar like aqui na, no, no, no vídeo, né, compartilhar com os amigos e apertar o sininho para receber lembretes das próximas lives forte abraço e é isso aí, a luta continua a gente vai vencer, tá? não se desesperem, do mesmo jeito que a gente sabe que o dia sempre amanhecerá a gente também tem que ter essa certeza de que a família Bolsonaro vai terminar na cadeia não não, 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 não criemos pânico com isso nossos problemas já são o pós-bolsonarismo Forte abraço a todos e todas.